0: סוף סוף, עם מאיה סלע ואלעד זו הייתה גלי אתרי עם חזקה מהרוח, כאן תרבות, אנחנו שמים לה שבוע סוף, ועכשיו אזהרת טריגר. בשנים האחרונות הביטויים אזהרת טריגר או אזהרת תוכן הפכו לנפוצים מאוד ברשתות החברתיות, כדרך להזהיר קוראים מפני תוכן שעלול להיות מטריד, או ממש לגרום לטריגר, כלומר להיזכרות בלתי רצונית בחוויה טראומטית מהעבר. לעיתים קרובות מדובר בנושאים כמו הפרעות אכילה, אובדנות או אלימות מינית. אזהר הטריגר הפכה במידה מסוימת לסמל לחוסר היכולת של צעירים להתמודד עם יציאות קשה וצורך באתרוג מפני קשיים, אלא שבחודשים האחרונים הבנו שהם צודקים, והצורך באזהרות תוכן או אזהרות טריגר הפך לעניין לאומי כמעט, כשאי אפשר להדליק טלוויזיה או רדיו או טלגרם בלי להיחשף לאלימות קשה וגרפית. השבוע הדבר הזה קיבל משנה תוקף עם כתבה בניו יורק טיימס על האלימות המינית שבוצעה בשבעה באוקטובר, כתבה שהדהדה ועדיין מהדהדת ברשתות באופן גרפי לעיתים, ואני משתמש כאן בלשון מאופקת. אנחנו נדבר עכשיו על הזרות טריגר בהקשר של אלימות מינית, ואיך גורמים לעולם להאמין עדויות מבלי ליצור נזק נפשי לכל מי שנחשף לתיאורים האלה. אנחנו נדבר על זה עם מאיה רומן, שהיא גם מולית פוליטיקלי קורת, וגם יש לה קשר אישי לאחת החטפות שתודה ש... לאל, שוחררו. ירדן רומן גת, בת דודתה, שלום מאיה. היי אלעד, מה
1: שלומכם?
0: מאיה, <אח> את מסכימה עם התיאור שלי לגבי האבולוציה הזאת של הזעות טריגר, שעד לא מזמן זה היה משהו שה... היה איזה עניין כזה ללעוג עליו, ופתאום אנחנו מבינים שזה בעצם צורך ממשי.
1: כן, אני חושבת שתיארת מאוד במדויק. אני יכולה להגיד שאצלנו בפוליטיקלי קורת, שבאמת כגוף תקשורת פמיניסטי, אז הסוגיה הזאת של אזהרות טריגר עלתה ממש מהיום הראשון, לפני יותר מעשור, וזה משהו שמתחיל מצורך מאוד מאוד בסיסי, שהוא באמת צורך של נשים שחברו אלימות מינית לא להיחשף כדי שלא נייצר אצלם טראומה, משהו שגם... מרחיק אותה ממרחבים מסוימים, אז, אז כמקום שרצה שנשים יוכלו באמת לקחת חלק במרחב שלנו, בין אם זה בכתיבה, בין אם זה בקריאה, זה היה צורך נורא ממשי מצד אחד. מצד שני, באמת, יש איזו הרחבה של המונח שראינו בעשור האחרון, שהתחיל מהמקום הנורא ספציפי הזה של, אני אשים אזהרת טריגר לפני תיאור גרפי באמת של אלימות מינית, אבל הפך להיות אזהרת טריגר ל... נושאים מאוד מאוד רחבים, ופה כאילו הדיון נהיה יותר מורכב, כאילו על מה צריך עושים אזהרת טריגר ועל מה לא, האם יש אנשים מסוימים שיש להם טריגרים נורא נורא ספציפיים, אז אני לא עכשיו עושים אזהרת טריגר על כל נושא ונושא.
0: כי בעצם אזהרת טריגר זה מונח קליני, זה מונח פסיכולוגי, ולא כל דבר שמעורר תגובה קשה או שקשה לקריאה הוא בהכרח הדבר הזה.
1: נכון. נשים נתנו לנו כל מיני דוגמאות שכל אחת יש לה איזשהו טריגר ספציפי, כן? אם חווית אלימות מינית תוך כדי שהיה איזשהו שיר ברקע, והשיר הזה מעורר אצלך טריגר. אז זה, זה עובדה, זה נכון, אבל אני כגוף תקשורת לא יכולה לשים אזהרה טריגר לפני כל שיר של משינה, לצורך העניין. אז באמת יש פה איזשהו מתח בין מצד אחד הרצון שלנו כן לייצר מרחב שבו כמה שיותר אנשים יכולים לקחת חלק. ומצד שני, העובדה שבאיזשהו שלב זה נהיה בלתי אפשרי, כשזה הופך להיות מאוד פרטני. אבל יש עוד <אח> עניין, העניין <אח> של,
2: שאני מרגישה שיש דברים שאני לא רוצה לשמוע אותם, אני לא מסוגלת לשמוע אותם, ומצד שני אני אומרת לעצמי, רק שנייה, אבל ה, נגיד האישה הזאת, היא רוצה, לה, היא רוצה להעיד והיא רוצה לספר לי מה קרה לה, ואני עכשיו מסרבת לשמוע. אז מוסרית, אני לא בטוחה איך, איך אני מיישבת את שני, ה, <אח> את שני הדברים האלה. כי היא רוצה לספר. אני חובה, <אח> אולי חובה עליי לשמוע את זה.
1: זה נקודה ממש טובה, האמת. אני חושבת שאצלנו מצאנו איזושהי דרך ביניים, שלמשל בתחקירים על אלימות מינית, אז אנחנו, העדויות המלאות מקופלות אצלנו ככה, שאת יכולה להחליט אם לפתוח ולקרוא את כל העדות, או לקרוא את התקציר של העדות ולא להיחשף לכל הפרטים עצמם. אבל זה, זה מתח מאוד נכון. של באמת האם זה שאני לא נחשפת לדברים האלה באיזשהו מקום אומר שאני לא נותנת להם מקום, או לא מוכנה כאילו להתמודד עם, ה, עם המציאות כמו שהיא, אני חושבת שזו נקודה מאוד נכונה, שגם אין לה איזה פתרון לכאן או לכאן, שם. כאילו...
0: את יודעת מה יש? עכשיו הרבה אנשים מרגישים צורך כנראה נכון באיזושהי הסברה לעולם. כלומר, להגיד לעולם, תראו מה קרה כאן. וזה מתבטא גם בפעילות ברשת, אנשים רוצים לכתוב על הדברים שקרו. אני נתקלתי השבוע כמה פעמים ברשת X, אנשים שכתבו ממש תיאורים באמת איומים. ואני מבין שהמטרה שלהם היא טובה. כלומר, הם, הם אומרים, אנחנו לא נשים עזרת ריגר כי זה לא הסברתי. הסברה זה להטיח בפרצוף את הדברים האלה. אבל מה שקרה זה שאני התחברתי וראיתי את כל הדברים האיומים האלה, ואת יודעת, אני בכלל, באמת לא רציתי לקרוא את הדברים האלה. Yeah. מה עושים עם זה עכשיו? כלומר, יש איזה שהוא צורך שבעולם ידעו על מה שקרה שם. מה עושים עם זה? שוב, יש פה הסכולות שונות. אני יכולה
1: להגיד שאני בחודשים האחרונים, מאז שירדן נחטפה, אז כמו הרבה מהמשפחות, הפכתי גם... חלק מההסברה, ובחו"ל ובארץ, וגיסתה של ירדן קרמל גת עדיין חטופה, ואנחנו עדיין ממשיכים במאמצים שלנו לשחרר אותה. Okay. ובתוך הדבר הזה, מצד אחד אתה באמת רוצה שאנשים יקשיבו לך ויבינו ויזדעזעו, ומצד שני הדבר הזה הוא, הוא בעייתי לא רק מהמקום שזה קשה לקרוא, הוא גם בעייתי בסופו של דבר במחשבה על כש... האנשים הללו והאנשים הללו בתקווה יחזרו הביתה, <אם> אני, זה, זה ההשפעה שתהיה עליהם ביום שאחרי. זאת אומרת, אם כולנו עכשיו מדברים על זה שדברים איומים ונוראים בטח קורים למי שעדיין נמצאות שם בשבי, אז uh, ביום שהם יחזרו לכאן, אני לא יודעת עד כמה זה יעשה להם טוב, uh, שכל המדינה חושבת שמה בטח עבר עליהם. כן, זה, עניין זה, של זה... פרטיות
2: גם, בעצם זה פלישה כן. לפרטיות שלהם באיזשהו אופן. כן, וזה נכון ש... אני אישית חושבת
1: שזה נכון שזה מצד אחד כביכול מאמצי ההסברה, אבל, אבל אני גם תוהה עד כמה זה עוזר לנו במאמצי ההסברה. אני... שוב, זה אסכולות שונות. זה נכון שסרטון הזוועות, כפי שהוא מכונה לצורך העניין, הוא כלי הסברתי מאוד חשוב, וזו עובדה שאי אפשר להתווכח איתה, שאנשים שראו את הסרטון הזה באמת... Uh, change their minds והם כאילו uh, נהיו הרבה יותר מחויבים לנושא וזה גם עובדה שיש פייק ניוז ואנשים שמכחישים שבכלל היו פה uh, פשעים נגד נשים בשביעי באוקטובר. אבל בו זמנית אני חושבת שזה זה עדיין לא אומר שאנחנו צריכים להיכנע לזה ולהיכנס לפירוטים על גבי פירוטים uh, רק כדי להשביע את הרצון הזה. אישית למשל הכתבה בניו יורק סיימס בעיניי היא, היא, היא כתבה מצוינת מהסיבה הזאת. Uh, כי זה לא בא מאיתנו כהסברה. ובמובן הזה אני כן חושבת שאנשים בארץ הרבה פעמים מבקרים אצל ניו יורק טיימס, ואני יכולה לגמרי להבין למה, אבל uh, בתקופה האחרונה אני חושבת שהם עושים עבודה מצוינת שמאוד עוזרת לנו. גם הכתבה הזאת, גם הכתבה מאוד נרחבת שהם עשו על ברי, הם כתבות מאוד מידעיות, שבאמת uh, קשה להתווכח איתן ברמת הנתונים, וזה כן מאוד חשוב, וזה כן מן הסתם תפקיד של עיתונות בתוך הדבר הזה. אבל עיתונות והמידע להסברה, אז המחשבה שלי זה שההגזמה והפירוט הזה והגרפיות הזאת, היא לא בהכרח משרתת אותנו, כי אנשים גם נהיים פי-אנטדיי, כאילו, אנשים מתחילים... כן, קשה להכיל את זה.
2: יש לך אכזבה מהיום מהארגונים הפמיניסטיים, פמיניסטיות, שמאל, ארגוני שמאל, נשים ברחבי העולם, שמי אני מאמינה לך, שבו אנחנו מאמינות, פתאום לא מאמינות. אומרת לא, אני לא יודעת אם זה קרה. ברור שיש לי אכזבה, אני חושבת
1: ש... אני יודעת שכל הקהילה הפמיניסטית בארץ מאוד קשה לה. זה שבר מאוד גדול. כי באמת, אני באמת חיה את האתוס הזה של מאמינה לך, אני גם חיה אותו גם כלפי נשים פלסטיניות, אני חיה אותו כמחשבה שזה ערך בסיסי שלנו כפמיניסטיות, ולראות שארגונים... כולם התמקדו ב-Uin Women, אבל זה לא רק ה-Uin Women, כן. באמת לא, לא מכילים את זה על כל הנשים באשר הן, ופתאום מתחילים להגיד לנו, אבל בעצם אין הוכחות, ואיפה ההוכחות, וכאילו זה ממש אה, שבר לדעתי ש, שהתנועה הפמיניסטית יהיה גם קשה להשתקם ממנו, כי זה באמת, אה, זה לא סתם משהו שעכשיו מהצדדים שהם גם ככה מפקפקים בתמונה הפמיניסטית, אה, קופצים על זה כמוצאי שלל, כי זה באמת אה, איזושהי הוכחה שאוקיי, אנחנו חשבנו שאנחנו יכולות לייצר איזו סולידריות פמיניסטית שהיא חזקה יותר מסוגיות פוליטיות אחרות. אבל הנה, מסתבר שלא. כשיש מספיק אינטרסים, אז בעצם פתאום <אז העמדה הפמיניסטית <אז> היא משנית ואפשר <אז 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 לדרוש הוכחות ולדרוש שוב את החפירה הדרפית הזאת לתוך ה... פצעים והפשעים שאנחנו יודעים שהיא עושה רע לקורבנות, וזה מאוד מאוד לא פמיניסטי, וזה משהו שהרבה ארגונים והרבה נשים פמיניסטיות חטאו בו, וזה כן, זה שבר מאוד מאוד גדול. באופן כללי גם עם השמאל הפרוגרסיבי האמריקאי והאירופאי, ששוב, אני נפגשת עם הרבה מאוד אנשים במקומות האלה ומנסה באמת להסביר. את ההשפעה שהולכת להיות לזה על קהילות של זכויות אדם פה בארץ, על מי שמחויבים לעמדות האלה שהיו מחויבים ורוצים להיות מחויבים ביום שאחרי. כן. והשבר הזה הולך להשפיע עלינו באופן מאוד דרסטי, שיקשה עלינו לקדם פה איזושהי השקפה כזאת going forward במדינה שלנו.
0: זהו, את חושבת שהדבר הזה הולך ממש להשפיע על המדיניות שבה אנחנו נביט על דברים, על זכויות אדם? דיברת, את הזכרת נשים פלסטיניות וארגוני נשים בארץ, הרבה פעמים היו מחויבים, את חושבת שדבר כזה יכול להשתנות בגלל התחושה הזאת של הקצת הפכו אותנו לאיזה מין אי כזה מצור. כן, אז אנחנו עכשיו נתבדל כאן ונחשוב רק על עצמנו, כי אחרת מי יחשוב עלינו? אני
1: חושבת שא', זה הולך לייצר אתגרים, מכיוון שמי אה, שמראש היו נגד העמדות האלה פה במדינה, אה, מתחזקים מזה. כאילו, כולנו ביחד עכשיו ביקרנו את אה, ארגוני הנשים הבינלאומיים, אבל יש מי שגם ככה רצו לבקר את הפמיניזם פה בארץ, ועכשיו הם ייקחו את הביקורת הזאת על ארגוני הנשים הבינלאומיים, ויפנו אותה גם כלפי ארגוני הנשים בארץ, okay. ויגידו, תראו. הפמיניזם הזה הוא צבוע, אז גם הפמיניסטיות פה, למה שאנחנו נאמין להן? ואני מאוד מאוד משוכנעת שאלה דברים שאנחנו נראה, ואנחנו גם כבר קצת רואים אותם. Mm -hmm. אני חושבת שבארגונים עצמם, אני לא שמעתי אף אחת אומרת, אני לא מחויבת עכשיו יותר לערכים שלי כפמיניסטית בגלל מה שקרה פה. אנחנו עדיין מאמינות בעבודה שאנחנו עושות, ואנחנו נמשיך להאמין בה. אבל, אבל אין ספק שזה יהיה הרבה יותר קשה. בציבור הכללי, וכן, אני מניחה שיהיו ארגונים שגם ישקלו, אתה יודע, הרבה מהתמיכה שמגיעה מארגונים בינלאומיים היא תמיכה שמוקדשת לשיתופי פעולה כאלה באמת, ולקידום חיים משותפים וכל הדברים האלה. כן. וכל שאנחנו רואים שהארגונים הבינלאומיים לא באמת מסוגלים להבין את המורכבות האמיתית של הסיטואציה ולהכיר ב... גם בפשעים שנעשים כלפינו, אז כן, אני בטוחה שכן יהיו ארגונים שישקלו מחדש עד כמה אנחנו רוצים את השיתופי הפעולה האלה, עד כמה אנחנו רוצים תמיכה כזאת. אז לדעתי מחשבה, מחשבה מחודשת מאוד מעמיקה שאנחנו עוד נראה את ההשלכות של ה-going forward. כן. כאילו...
0: כן, טוב, אין, אין ספק, כולם יהיו צריכים לעשות איזה חישוב מחדש. מאיה רומן, מולית פוליטיקלי קורטה, אנחנו, אני אקרא, את לא יודעת, נסיים בתפילה לחזרתם של כל החטופים ושל קרמל גת בתוכם. תודה רבה לך, מאיה.
1: תודה לכם.